0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 3 d'Inspiré de Faits Réels. Je suis Hugo et je suis accompagné de Mathias. Mathias, comment ça va
1: Eh bah ben, écoute, ça va super bien. Euh, j'ai passé ce, ce dernier mois à regarder pas mal de films qui euh, m'ont aidé à préparer la chronique que j'ai préparée pour ce soir. Et je suis très content d'avoir découvert notamment, euh, petit teaser,
0: des, des vieux films de Vincent Price. J'avais vu de films avec lui et c'était ah. plutôt cool. Ah bah oui, tu m'étonnes. Chouette découverte déjà, ça commence déjà par une chouette découverte cet épisode, dis donc <rire>
1: Oui, oui et puis bon, après, j'ai vu d'autres films que, qui sont plus discutables, dira-t-on, mais on, on en discutera tout ah, à l'heure. Ah
0: oui, oui, tu, tu, tu vas nous parler de quoi Parce que bon, les, les, les auditeurs, les auditrices ont, ont vu le titre de l'épisode, hein, Terreur Mécanique, mais de quoi tu vas nous parler Eh bien, moi, je vais m'intéresser à la mécanique des
1: pièges de saut, et euh, plus euh, généralement, à tout ce qui est ce sous-genre, euh, qui n'est pas vraiment considéré comme un sous-genre, d'ailleurs, la plupart du temps, mais du film de piège, du film
0: d'horreur de piège. Mmh, D'accord, ok. Bah Moi, quant à moi, je vais vous parler de voitures <rire> pas de mon amour pour les voitures mais de films de voitures bon bah écoutez je vous propose qu'on passe tout de suite aux chroniques
1: pour cette chronique j'ai décidé de mettre les mains dans le cambouis je vais vous parler des inspirations et de la mécanique des pièges de saut alors vous savez déjà sûrement ce qu'est saut hein, vu que le les films de la saga ont eu un certain succès pendant les deux dernières décennies, mais bon, un petit rappel ne fait pas de mal. Donc, so, qu'est-ce que c'est à la base C'est d'abord un court-métrage. Court-métrage de 9 minutes, qui a été présenté en 2003 et réalisé par un jeune James Wan. C'est une de ses premières œuvres. Et dans cette œuvre-là, il filme son camarade scénariste Lee Wannell qui se réveille dans une pièce avec un piège à ours inversé sur la tête. Il a quelques minutes pour éventrer son co-détenu, et récupérer la clé cachée dans son estomac où le piège lui explosera la tête. Cette scène, on la retrouvera dans le premier film Saut so avec un autre personnage, mais dans un film donc toujours réalisé par James Wan et scénarisé par Lee Wannell qui est sorti en 2004. Bonjour Amanda, tu ne me connais pas mais moi je te connais. On va jouer un petit jeu,
0: voilà ce qui t'arrivera si tu perds tiraille que tu portes est fixé à tes mâchoires inférieures et supérieures. Lorsque le minuteur s'arrêtera, ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée, un peu comme pour un piège à ours dans le sens inverse.
1: Regarde, je vais te montrer. So, en plus d'être un excellent thriller Craspec, a inauguré, avec d'autres films comme Hostel notamment, la grande vague du torture porn des années 2000. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour rappeler ce qu'est le torture porn, en gros, vraiment en gros, ce sont des films qui vont nous montrer des scènes de torture, de violence extrême, parfois en la stylisant, mais en montrant la plupart du temps euh, les choses de manière très crue et frontale. Hein. Et très gratuite aussi, mal... souvent aussi. Et très gratuite, justement, dans la grande vague Torture Porte des années 2000. Il y avait eu pas mal de films déjà hein, un petit peu très violents, enfin vraiment de la violence extrême, crue, frontale, dans les années 70-80. Je pense par exemple au Salauds, Les 120 journées de Sodome de Pasolini ou Cannibal Holocaust de Ruggiero Deodato. Mais cette expression-là, torture porn, elle a été créée en 2006 par le journaliste David Edelstein. Dans un article pour le New York Magazine, qui était alors consacré à Hostel, deliroth il expliquait que le déferlement d'images choquantes à la, à la télévision, notamment les exactions du camp d'Abu Ghraib, n'était pas étrangère à cette violence visuelle qui envahissait le cinéma d'horreur à cette époque-là. Donc il citait plusieurs films, donc évidemment Hostel, mais aussi Saw, so, et il interrogeait les questions que posaient ces films. Celle du point de vue par exemple, c'est-à-dire est-ce que le spectateur s'identifie à la victime ou au tortionnaire Ce qui est une réflexion intéressante, euh, je pense que ça mériterait qu'on qu consacre d'ailleurs un épisode entier sur le torture porn parce que c'est vraiment une mode qui, oui, qui est plutôt non. intéressante, <rire> avec des films très discutables, j'en conviens. C'est pour ça que là, pour ce moment-là, j'ai préféré moi, me consacrer à So, parce que So, ce n'est pas uniquement du torture porn et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc So, euh, petit rappel de la saga, le premier film sort en 2004, il fait un carton et donc il y a une, une suite qui est vite mise en chantier, c'est Lee Wannell qui euh, reste au scénario toujours, même si James Wan décide de partir, ce n'est pas lui qui réalise le deuxième, ce sera Darren Lynn Boosman qui récupère le poste de réalisateur et qui le gardera jusqu'à So 4. A partir de So 4, Lee Wannell s'en va lui aussi, il laisse son poste de scénariste. Et c'est Patrick Melton et Marcus Dunstan qui vont travailler sur la saga jusqu'à son chapitre final, alias Saut so 7, qui est sorti en 2010. Côté réalisation, il y a aussi eu quelques changements, on a eu Kevin Greter David Hackel, qui ont pris la suite de Darren Lynn Bousman. Donc voilà, il y a eu en tout voilà, 7 films sur la première vague, de 2004 à 2010, c'est-à-dire un saut au cinéma chaque année, chaque Halloween, avec des pièges toujours plus barrés, du sang par hectolitre, et en tout... Ça fait à l'heure actuelle 9 films, c'est-à-dire les 7 premiers qui composent une saga vraiment à part entière, puis le Jigsaw qui est sorti en 2017, et Spiral, euh, qui est une espèce de spin-off, on peut dire, qui est sorti euh, récemment là, ça, en oui. 2021. Voilà, ouais. Donc voilà, ça c'est pour le petit historique de la saga qui n'est à ce jour pas officiellement terminée. On parle actuellement d'un Spiral 2, puisque le premier Spiral a visiblement a, a connu un certain succès au cinéma, même si tu me disais qu'il n'était pas très bon et que ce n'était pas la peine que je le regarde.
0: Bah Après, j'aurais pu te dire ça... Euh... Après le premier saut, tu vois. C'est une remarque qui s'appliquait déjà à partir de
1: saut 2. <rire> Alors, je suis un peu moins d'accord, parce que j'aime beaucoup le diptyque que forme saut 2-3. D'accord. Euh, donc voilà, on en... pour en rediscuter, je trouve que les trois premiers sauts fonctionnent très bien en trilogie. Et après, moi, je suis amateur de plot twist à la con. Et je dois dire que chaque saut jusqu'à saut 7 nous, nous abreuve de plot twist à la con <rire> à chaque fin d'épisode. <rire> oui. euh, saut, en fait... Moi, je vous conseille de le regarder comme une série. En fait, c'est choper les sept premiers. Et euh, en fait, chaque, chaque film fait une heure et demie. Donc ça, c'est cool. C'est assez court. Donc en gros, une heure et demie, c'est quoi C'est deux épisodes de série. Donc en tout, quand vous prenez sept films, vous avez quoi Vous avez une saison de 14 épisodes, finalement. Donc c'est un petit peu comme si vous regardiez, je sais pas, Squid Game, par exemple. Si vous avez aimé Squid Game, bah, regardez, euh, regardez l'intégrale de saut so, comme si c'était une série on vous en faisant un demi-film à chaque fois. Donc je pense qu'il vaut mieux le regarder comme une série parce que sinon, on est vite perdu dans les sous-intrigues et les plot twists débiles moi bon, en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé les 7 films d'une traite et je trouvais que ça se regardait plutôt bien dans ce sens là, en revanche euh, voilà chaque film individuellement n'est pas forcément un, un très bon film je pense que ça marche mieux sur le côté serial so. bref, euh, je voulais revenir à mon sujet principal, c'est à dire que So aujourd'hui euh, on l'associe au sous-genre du torture porn, mais pour moi sa vraie mécanique n'est pas nécessairement là parce que pour moi, Saw so tient davantage du film à piège. Alors c'est pas un sous-genre qui a été caractérisé comme tel par la critique cinéma, mais il existe beaucoup de films qui utilisent le piège comme ressort de l'horreur. Et vous allez voir que les sauts, so, ils ont en fait suivi le sillage d'autres œuvres. La saga en a inspiré d'ailleurs d'autres, comme le très bon The Collector, ou récemment Escape Game, qui n'est pas si nul que ce que je pensais puisque je l'ai regardé, mais il a aussi puisé dans l'existant. Parce qu'avant qu'il y ait Jigsaw le tueur au puzzle, il y avait un autre pro des pièges mortels, Vincent Price. Le cinéma n'a pas attendu le Grand Vincent Price bien sûr pour piéger des personnages puisqu'on a eu Les Chasses du Comte Zaroff dès 1934. Un des exemples les plus connus de films à pièges reste La Nuit de tous les mystères, House on Haunted Hill en VO. I'm Vincent Price. And you're invited to my party in the house on Haunted Hill. Where so far the ghosts have noted only seven people.
0: So won't you come and make it eight? Dans ce film
1: de 1959, Vincent Price joue un milliardaire qui va réunir 5 personnes qui ne se connaissent pas du tout pour un défi. Il leur promet 10 000 dollars chacun s'ils si acceptent de passer la nuit dans une maison hantée. Évidemment, tous ne vont pas survivre parce que Price leur cache des choses. Alors, dans ce film-là, il y a assez peu de pièges à proprement parler, même si le genre lui-même est un piège mais d'autres œuvres avec Vincent Price dans les années 60-70, essentiellement en regorge. Dans « L'abominable Dr. Fibes », par exemple, en 1971, il joue un organiste bricoleur qui va tuer des médecins qui n'ont pas réussi à sauver sa femme avec des pièges inspirés des plaies d'Égypte. Et là, on est vraiment dans le proto-saut. Il euh, y a un masque piégé qui rappelle celui de Saut so 2, et aussi euh, un piège à un moment que vraiment Jigsaw aurait pu créer. À un moment, il y a aussi un médecin qui doit libérer son fils d'une table d'opération en récupérant la clé dans sa cage thoracique. Ça nous rappelle évidemment du saut. So. Parce que s'il n'y arrive pas en moins de 6 minutes, de l'acide qui coule lentement d'un tuyau au plafond va dissoudre le visage de son fils. Il y a un côté aussi euh, très cartoon hein, dans ces films-là. Vincent Price, il a aussi été le tortionnaire du très divertissant Théâtre de sang en 1979, où il tuait des critiques de théâtre avec divers outils, notamment des couteaux qui se rapprochent lentement des yeux d'un critique de théâtre accroché à une attaché à une chaise, et ce piège-là fait vraiment très saut aussi dans l'esprit. Il a aussi, euh, Vincent Price, joué dans beaucoup d'adaptations, c'est surtout pour ça qu'on le connaît d'ailleurs, beaucoup d'adaptations de classiques de la, de la littérature fantastique et horrifique, euh, des adaptations d'Edgar Allan Poe notamment, dont « The Pit and the Pendulum » qui est sorti en 1961. Et dans ce film-là, on voit un homme attaché à une table sous un pendule tranchant qui descend progressivement et qui lui lacère le torse. Et c'est un piège qu'on retrouvera tel quel dans l'opening de so « Saut 5 ». Alors bien sûr, les sceaux ne font pas que reprendre des idées au films des années 50-70, ils piochent aussi dans les livres d'histoire, parce que quand j'ai regardé les sceaux, j'ai beaucoup pensé à la torture moyenâgeuse, évidemment, euh, par exemple dans, dans le chapitre final, on voit un, un homme dans une cage suspendue qui, qui rappelle les fillettes utilisées au 18e, au 18e siècle en Europe, le piège à ours inversé fait forcément penser aussi à ces casques en métal utilisés au Moyen-Âge pour réduire les femmes au silence. Et on peut aussi parler de la fameuse tordeuse de Saut qui est une machine horrible qui tord lentement les bras, les jambes, puis le cou d'un prisonnier. Et cette machine-là, elle ressemble au rack, qui était un instrument de torture utilisé pendant l'inquisition espagnole. On tordait à cette époque-là les membres de la victime jusqu'à ce qu'elle avoue n'importe quoi. Donc voilà, il y, y a tout. Des, des pièges à la fois vus au cinéma, à la fois vus dans l'histoire, qui se retrouvent dans So, il y a une vraie culture du piège dans ces films-là. Et si je dis que So est avant tout un film à piège, c'est pour deux raisons. D'abord parce que le scénario s'amuse à piéger le spectateur avec des twists à répétition, et aussi... Parce que ce sont les pièges qui marquent avant tout le public. Plus que Jigsaw lui-même, plus que la poupée, ce sont les pièges qui restent en tête. C'est un peu comme pour les cascades absurdes dans Fast and Furious. À chaque nouveau saut, on se demande ce qui va se passer dans l'intrigue. On se demande pas, pardon, ce qui va se passer dans l'intrigue, parce que honnêtement on s'en fout un petit peu, sauf si on le suit comme une série, comme je le disais juste avant. Mais on se demande plutôt quel piège retort les scénaristes ont inventé lesquels on va découvrir. C'est d'ailleurs ça qui est mis en avant dans la promo des films, c'est ce qu'on voit en premier dans, dans les bandes annonces, c'est ce qui est souvent l'opening, un piège choquant, et c'est euh, ce qui passionne le plus les équipes qui travaillent sur les films. Les pièges sont vraiment au centre de la saga Sous, ils en sont indissociables, et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre pourquoi ils fascinent tellement. Premièrement, ils sont étonnamment réalistes. Le... Oui, étonnamment, c'est pour ça que j'utilise je... bien le terme étonnamment, parce qu'ils sont quand même assez compliqués, mais il y a un côté réaliste dedans. Euh, dans le cadre de ses études cinématographiques à l'Université de Montréal, une femme qui s'appelle Jenny Bryan a rédigé en 2012 un mémoire sur la saga So. Et à l'intérieur, elle explique, je la cite, « Les épreuves ont tout un dénominateur commun. Elles se présentent sous une forme artisanale. Les pièges sont conçus avec des matériaux simples, comme du bois ou des métaux. Les pièges de la saga sont construits avec des matériaux de tous les jours, qui sont faciles à se procurer. » Il pourrait donc exister dans la réalité. Il est possible qu'un homme aussi particulier que Jigsaw, qui pourrait être un voisin ou un membre de notre entourage, fabrique ce type d'engin. Mettre en scène des dispositifs trop farfelus ou des appareils utilisant une technologie du futur n'aurait pas le même impact sur les spectateurs. Certes, les pièges de la saga sont complexes, mais ils n'en sont, sont pas moins vraisemblables, et c'est pourquoi ils sont si terrifiants. Je partage un petit peu cette analyse. Parce que rendre les pièges le plus réaliste possible et leur ajouter des, des effets spéciaux très réussis sur les corps meurtris, c'est un mélange qui est très efficace. Et c'est d'ailleurs ce que recherchent les équipes de la saga. J'avais lu une interview pour IGN de Marcus Dunstan et Patrick Melton, donc qui sont les scénaristes de SO 4, 5, 6 et 7, et ils assurent qu'il n'y a aucun trucage numérique dans les films et que toutes les machines fonctionnent, enfin toutes, pour la plupart on va dire, fonctionnent réellement. C'est-à-dire que la, la fameuse machine dont on a beaucoup parlé qui scalpe en tirant les cheveux dans saut, so 4 ou la boîte avec les rasoirs de saut, so 2 les, les masques piégés, tout ça fonctionne. Alors heureusement c'est rendu sans danger pour les acteurs en remplaçant euh, les pics par exemple dans le masque piégé par, euh, par des pics en mousse, tu vois. Mais euh, tout fonctionne euh, techniquement. Et c'est à l'exception quand même d'un piège dans saut so 5, qui n'avait pas été rendu sans danger d'ailleurs, parce que j'y repense maintenant, mais c'est vrai que celui-là, l'acteur a vraiment pu se noyer. Euh, dans So 5, à un moment, il y a un mec qui a une, la tête dans un cube, et le cube se remplit d'eau, et ça, bah, du coup, pour le, voilà, pour le rendre le plus réaliste possible, bah, l'acteur a vraiment retenu sa, ré, sa respiration, alors ils avaient mis un petit système... Pour euh, retirer l'eau le plus rapidement possible au cas où il se noie, mais le fait est que le mec avait vraiment la tête dans un cube euh, qui se remplissait d'eau, donc euh, ça devait être un petit peu stressant pour l'acteur. Heureusement qu'il était bon en apnée. Mais donc voilà. Il y a tous les pièges, plus... enfin euh, quasiment tous les pièges sont euh, des pièges qui fonctionnent dans la réalité. Et euh, donc ces pièges-là sont. D'un côté réaliste, et aussi, ils ont ce qu'on pourrait qualifier d'une étrange beauté. Alors, ça peut paraître bizarre d'utiliser ce mot pour des engins de mort, mais l'aspect esthétique, c'est quelque chose de primordial, notamment pour David Eccle, un des réalisateurs de la saga. Je vais le citer, d'ailleurs, dans cette interview à IGN, il disait « Je veux que ça ressemble à une sculpture d'art cinétique » avoir la beauté du métal rouillé, les pointes tranchantes et le contraste en entre ces deux points.
0: C'est ce que j'allais dire,
1: c'est ce que d'autres euh, appellent l'esthétique du clou rouillé. Quoi. Exactement, j'ai entendu ça dans, dans Discordia, je crois. Exactement, euh... <rire> voilà, c'est ça, c'est Jérémy qui dit ça. C'est ça, un podcast auquel tu participes euh, régulièrement maintenant. Oui, bon, c'était pas les... pour ça
0: que je le casais, mais, euh, mais oui, 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 oui l'esthétique du clou rouillé, je, je vois bien.
1: Voilà, bah, tu vois, le réalisateur, donc, David Eccle, je crois que c'était le réalisateur de sauce 5, euh, et bah, lui il aime beaucoup cette esthétique, du clou rouillé et surtout ce qu'il aime bien c'est prendre ce clou rouillé et créer un contraste avec la beauté que peut avoir parfois les, les que peuvent avoir parfois les pièges qui évoquent comme il le dit des sculptures d'art cinétique euh, et justement c'est ce contraste là qu'il aime beaucoup parce qu'il dit il y a quelque chose de bien plus affreux dans le fait de se faire couper par un couteau rouillé que par un couteau propre et j'aime cette citation qui résume quand même pas mal ça c'est pourquoi faire propre quand on peut faire dégueulasse <rire> et finalement c'est un petit peu ça qu'on qu a dans toute la saga alors, David Ackles explique qu'il a trouvé l'inspiration souvent en se baladant dans des cassotos, dans des déchetteries. En, en fait, c'est un vrai plasticien, je trouve, qui fait du beau avec du terrible et du sale. Euh, c'est ce qu'on retrouve ce, ce mélange-là dans la sagaceau. Et il y a aussi, au-delà de la beauté de, de, de ces pièges, au-delà de leur réalisme, il y a la mécanique en elle-même qui joue un rôle. Parce qu'il y a quelque chose de très satisfaisant à observer un mécanisme bien pensé qui fonctionne à la, à la perfection. Moi, ça m'arrive souvent de me laisser absorber par des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment, tu vois, ces, ces vidéos de dominos qui tombent pour dévoiler des motifs, ou alors euh, des mécanismes de briques et de broc, comme on voit au début des Goonies, par exemple. Je pense aussi à, à cette publicité pour la Honda Accord, qui est complètement folle. Alors, je ne sais pas si tu, si tu vois à la, la, laquelle je parle. Ah, du tout. Alors, elle a, elle a beaucoup tourné avec culture pub, tout ça, mais c'est une pub où en fait il euh, y a tout un mécanisme qui va lancer euh, bah, l'allumage le, le, d'une voiture, d'une Honda, d'accord Et tout ce mécanisme, donc, ça fait vraiment comme au début des Goonies, tu vois, ça passe, c'est une bille qui passe dans un truc et tout ça, et c'est ah, oui, tout fait okay. avec des pièces ouais. détachées de la Honda, d'accord okay. Et c'est une pub, euh, je sais pas combien de prix ils ont dû faire pour que ça fonctionne à la perfection jusqu'au bout, mais voilà, ça, c'est vraiment ce côté, tu vois, un mécanisme qui se fait. Euh, de manière parfaite, et il y a une certaine satisfaction, euh, c'est très satisfaisant, tu vois, de euh, regarder un ça. Plan, un plan qui
0: se déroule sans accroc quoi.
1: Exactement. Et je retrouve parfois ce type de sensation avec Saw so, bon, juste avant, l'horreur, et parfois un petit peu le dégoût qui me rattrape, et souvent, malheureusement, l'ennui, parce que c'est un peu ça le souci avec Saw so, c'est que tu as raison, passer le deuxième film, même si je sauve quand même le troisième, la saga devient euh, vraiment de plus en plus crado, et un peu moins intéressante, en dehors de, de certains pièges et de quelques twists, mais j'ai quand même eu envie de les de tous les voir pour découvrir à chaque fois les nouvelles créations qui contiennent les films, quitte à me retrouver moi aussi finalement dans un piège, celui d'une saga pas franchement terrible mais qu'on continue à regarder.
0: C'est vrai que la saga So est un peu un piège. Enfin non ceci, je crois, crois pas les avoir tous regardés. Je crois qu'il il doit me manquer le 6 ou le 7 mais j'ai vu jusqu'à ce fin. J'ai vu Spiral inclus. Et c'est vrai que, ouais, c'est... Euh... Alors, autant je suis je suis d'accord avec toi sur le la manière de filmer ces mécanismes, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a, je vais en parler dans ma chronique, il y a une sorte de fétichisme, de fétichisme ingénieur, en fait, à, à filmer des mécanismes comme ça, parce qu'il y a un truc... C'est ça qui est absurde, c'est que des machines comme ça fabriquées par euh, la plupart du temps une seule personne, bon bah c'est un peu compliqué de se dire qu'elles fonctionnent toutes à la perfection, tu vois. Et à côté presque comique finalement dans saut so, de voir euh, bah, des machines artisanales euh, qui ont un peu cette qualité industrielle et euh, qui ne vont jamais se gripper, qui ne vont jamais se décrocher qui ne vont jamais avoir besoin d'être d'être graissés ou quoi que ce soit tu vois, mais tout ça c'est parce que Jigsaw
1: s'assure que, que tout soit mais à oui. la perfection il y a d'ailleurs une va. petite scène je, je crois que c'est dans Saut so 6 je suis plus sûr mais où, où on voit donc un des apprentis de Jigsaw en train d'installer le rack de, de Saut so 3, oui parce qu'en fait quand vous, vous allez plus loin dans la saga Saut, so, vous vous rendez compte que vous avez des flashbacks de Saut so 2, de Saut so 3 enfin ça va, voilà. Et oui parce qu'il
0: c'est euh, pas l'ordre n'est pas, pas chronologique.
1: C'est ça, c'est une des grandes forces de la saga So. C'est tout, tous ces embranchements de, de, de personnages, voilà. Mais en gros, on voit à un moment euh, la préparation d'un des pièges de So 3. Et on voit que Jigsaw, qui est quand même très affaibli, puisque rappelons-le, Jigsaw étant, dès le premier film, en fait, est ouais. atteint d'une maladie terminale, il est en phase terminale d'une maladie, euh, il est en train quand même de, de pinailler sur euh, il faudrait resserrer un petit peu plus euh, ça sur la machine, euh, machin, à <rire> un de ses apprentis. Donc on voit que même s'il si, euh, voilà, ne peut pas tout contrôler tout le temps, il a quand même ce souci ouais. du détail. <rire> voilà, C'est montré plusieurs fois
0: dans, dans les films. Puis il y a toujours ce côté dans sauce qui, enfin le truc qui on va dire me pose le plus de problèmes, c'est euh, bah c'est c'est tout le côté moral et éthique en fait de de se dire que euh, une personne peut être punie de mort <rire> parce qu'elle a pris de la drogue par exemple, <rire> ce genre de choses là. Oui, où là euh, faut, faut faut pas s'aventurer dans ce qu'essaie de nous raconter sau so, parce que ça ça vient, ça vient ça vient ça vient tout de suite soit malaisant, euh, soit pas très éthique quoi. Pas très moral. Oui,
1: c'est vrai qu'il le Jigsaw a une conception de, de l'éthique, de la morale et de la justice qui est assez particulière. Ah, est, dire, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et euh, Créatif, après, hein, son, mais... son problème notamment avec les drogués est expliqué par un point de scénario. Oui, euh, voilà, je ne me me spoil pas. <rire> voilà. Hein, je me souviens. Personnel avec la drogue. Voilà. <rire> voilà. Par contre, on a des vrais personnages de psychopathes dans la saga qui, eux, n'ont que très peu de justification en revanche. Oui. Donc voilà. Des, mais bon, je, mais alors, franchement, je, je vous conseille de le regarder comme une série. Voilà, vous, vous verrez, vous pourrez rigoler. Des, des fois, c'est limite niveau Riverdale sur les twists. Hein, ça, ça, <rire> ça, va, ça va très loin. Riverdale pour un public averti quand même. Oui, oui, quand même parce que bon, ça reste, euh, ça reste une sacrée boucherie euh, dans certains épisodes, notamment le le saut 3D. Tu sens que bon, il, il fallait mettre, euh, voilà, il fallait finir. Il fallait le, de la trip le Il fallait de la ouais. le, bah, Par <rire> contre, il y, y a certains films de la saga que je trouve, euh, alors oui, du coup soft, pris dans la saga. Plus... Ouais, plus soft, mais euh, j'allais dire plus intéressant, c'est-à-dire pris dans la saga, parce qu'après, évidemment, si tu ne si tu suis pas. Euh, et que tu te fous des histoires des personnages, c'est pas très intéressant. Par contre, par exemple, je trouve que So 5... Quand tu as suivi la saga, c'est un bon film, par exemple. Ok. Mais, euh, mais il faut le regarder. Euh, voilà, c'est comme quand on dit euh, Avengers Infinity War, ça peut être un bon film, mais c'est un bon film parce que tu as vu ce qu'il y avait avant, tu vois. Il y a moins d'implication émotionnelle si t'as pas vu ce que si t'as pas vu les films d'avant, tu vois. Oui. oui c'est oui. un peu ça. So 5 pris au milieu de la saga, par exemple, je trouve que c'est un bon film parce qu'il y a un truc intéressant, il y a un jeu du chat et de la souris avec euh, entre le, le FBI et, les, et le, le tueur de ce film-là. Voilà, c'est il y a des choses intéressantes dans So 5, par exemple. Mais euh, d'ailleurs, je crois que ça avait été considéré comme un, un petit renouveau de la saga avant que bon, le 6 et le 7 arrivent et que ça devienne plus compliqué. Puisque voilà, s'il y a bien un film que je sauve pas dans la saga, pour le moment, euh, je n'ai pas regardé Jigsaw et Spiral, mais c'est euh, saut so 7, sous 3D, c'est quand même très compliqué. On comprend pourquoi ça s'est
0: arrêté juste après ce film-là pendant un petit moment. Eh ben écoute, très bien, très bien, très bien. On passe à la suite Allez, vas-y Alors j'avais hésité, j'hésite, j'hésite toujours en fait. Je te le dis honnêtement en j'hésite entre plusieurs titres pour ma chronique et je vais te les donner, je vais te laisser choisir. Ça te va Allez, vas-y, j'écoute. J'avais alors le premier qui m'est venu à l'idée, c'est ne faire qu'un avec sa Gova. Le deuxième, le deuxième, c'est tu te les rageux. Ouais. Et le troisième, c'est le plus drôle, mais bon, il euh, y, y a un gros mot dedans, tu vas voir. Euh, si vous aimez les voitures, vous n'avez qu'à baiser avec. <rire>
1: d'accord. Moi, j'ai cru, cru que tu allais me dire, genre, un truc, genre, elle a une belle carrosserie. <rire>
0: mais mais d'accord. <rire> ah non, bah, c'est pas du tout mon genre, enfin.
1: Non, mais écoute, euh, tu, tu te l'es rageux, ça, <rire> ça me vient bah, parfaitement. <rire> Ça te convient Ok,
0: très bien. Oui, parce que, euh, terreur mécanique, hein, si j'avais euh, proposé ce thème, c'était parce que euh, j'avais quelque chose en tête et, et je voulais parler de, de vieux tacos, de guimbardes, de vieilles caisses, bref, de nos amis à quatre roues, les voitures. Donc pas de Fast and Furious, pas de Run Award, pas de Need for Speed euh, dans cette chronique, mais... Trois films que j'ai revus récemment, entre lesquels je vais tenter de tisser des liens. Trois films qui font sortir la voiture du décor, qui l'extirpe de sa fonction première de moyen de locomotion pour en faire des personnages ou des objets, parfois même de désir. Avec une petite perspective chronologique, hein, comme vous allez le voir, mais un retournement de situation à la fin, je vous préviens. Après l'échec commercial de The Thing, parce que oui, il faut le rappeler, <rire> s'il faut que ça puisse paraître, The Thing n'a pas marché lors de sa sortie au cinéma, John Carpenter réalise, en 1983, Christine, adaptée du roman du même nom de Stephen King. Le deal avec la Columbia se fait un peu sous la contrainte, hein, sans grand enthousiasme de la part de Big John, qui était apparemment peu emballé par la première lecture du script, Contrairement à The Thing, cependant, l'accueil critique et commercial réservé à Christine est pourtant plutôt chaleureux. Comme quoi, John Carpenter, même en petite forme, c'est quand même pas mal. Le film commence sur un bruit de moteur, à la sortie d'une chaîne de montage à Détroit dans les années 50. On ne voit pas la voiture en construction, mais on la voit sortir d'usine et c'est important. La Plymouth Fury détonne avec son rouge éclatant et ses chromes scintillants. D'emblée, elle séduit, et d'ailleurs d'emblée, elle tue. On la retrouve en Californie en 1978 après une ellipse d'une vingtaine d'années où le jeune Arnie, adolescent mal dans sa peau, suivant des études de mécanique, la découvre en piteux état sur le bord de la route. Il l'achète pour une bouchée de pain et se met en tête de la restaurer. Et c'est là que ça se gâte, parce que si Arnie est d'abord réassuré hein, par sa nouvelle acquisition, il n'a plus besoin de lunettes hein, d'un coup d'un seul, magie, il s'habille et se coiffe tel un rocker époque rockabilly. Bref, il a pris la confiance. Rapidement, cependant, il s'isole. Il s'isole d'abord de son meilleur ami, mais également de sa nouvelle petite copine, pourtant convoitée par tous les jeunes mâles en rue du Bahut. Ce qui intéresse Arnie, c'est sa voiture, et uniquement sa voiture. Elle prend toute la place et occupe toutes ses pensées. Elle devient une obsession, et c'est en partie ce que le film donne à voir, une relation malsaine, évidemment, avec un objet. Aujourd'hui, on pourrait dire que John Carpenter, avec la grille de lecture de, de notre époque, ça se passe pas tout à fait d'ailleurs pareil dans le bouquin, glisse dans cette transformation d'Arnie, du personnage principal, une dérive de masculinité toxique. Arnie devient arrogant, violent, veut s'arroger du pouvoir, hein, même sur sa petite amie, comme il le fait sur sa voiture, qu'il est en train de restaurer. Il entre en concurrence et en confrontation physique avec ceux qui lui cherchent des noises. De l'autre côté, la voiture semble de plus en plus agressive, au fur et à mesure des changements de personnalité d'Arnie. John Carpenter laisse d'ailleurs planer le doute quant à savoir si oui ou non Arnie est au volant au moment des meurtres ou si la voiture agit toute seule. Il répondra d'ailleurs à ça dans la dernière scène, mais je ne vous spoil pas. Donc, de fait, Christine, elle fonctionne un peu comme un Michael Myers équipé de gens de 20 pouces, tu vois. Inarrêtable, indestructible, sans visage, imbibé du mal absolu, un mal que l'on ne tente pas d'ailleurs d'expliquer, mais dont on va analyser ce qu'il fait aux personnages qui y sont confrontés. Ici, la voiture va exacerber des comportements par l'obsession, euh, qui se construisent dans l'adolescence, hein, des, des comportements donc, de, de masculinité, de revendication en l'occurrence. Donc c'est des comportement qui se développe d'ailleurs au détriment de son environnement à travers ce motif de vengeance. Le deuxième film de bagnole qui m'intéresse, c'est Crash. In a society driven to extremes, two people met by accident.
1: Donc
0: Crash, c'est un film de David Cronenberg qui est sorti en 1996 avec James Spader dans le rôle principal et ben, notamment Holly Hunter aussi pour, pour les têtes très connues. C'est un film un peu particulier parce que comme Christine, il est tiré d'un roman de James Ballard cette fois, mais surtout c'est un film qui met en scène l'obsession de manière obsessionnelle, et je reviendrai dessus un peu après. Il raconte l'histoire d'un couple très ouvert dont la femme a l'air de fétichiser les moyens de locomotion, hein, on le voit dès la première scène. Après un accident de voiture impliquant le personnage de James Padder qui a coûté la vie à un homme, le couple se met à fantasmer sur les accidents de la route et leurs conséquences. Dans l'autre voiture impliquée dans, dans ce premier accident, le personnage interprété par Holly Hunter suit le même parcours et peu à peu, un petit groupe informel se construit et va dériver dans l'extrême en prenant du plaisir à regarder ou vivre des accidents de voiture. Donc, si Christine traitait de l'adolescence et de comment le mal pouvait s'immiscer, et surtout comment un objet de fétiche tel que la voiture, hein, la voiture typée années 50, la voiture américaine typée années 50, pouvait avoir, on va dire, de l'influence de par euh, ses, ses, presque ses qualités sémiotiques sur l'adolescence d'un jeune homme, Crash, en l'occurrence, traite-lui exclusivement du moment adulte, avec des personnages très aisés qui, dans l'ennui, cherchent de nouvelles manières, toujours plus extrêmes, de s'offrir des sensations fortes. Donc Cronenberg, comme c'est comme le cas dans le bouquin, exclut euh, complètement toute dimension fantastique euh, pour faire un film exclusivement tourné vers le désir entre êtres humains. Les voitures ne sont, ne sont que moyennement des objets de désir, c'est surtout des moyens qui leur permettent d'atteindre la jouissance, mais elles ne sont pas magnifiées comme pouvait l'être par exemple la Plymouth dans Christine. Au contraire, là, les voitures dans Crash, elles sont réduites à des amas de tôles dont le seul objectif est de les faire bah, s'écraser les unes contre les autres. C'est le plaisir de destruction du bien matériel qui est donné à voir et en corollaire, la destruction du corps qu'elle peut engendrer. Là où Christine offrait le rêve éternel, magnifique et magnifié de la voiture qui s'autorépare et qui nous réconforte, les personnages de Crash prennent au contraire plaisir dans ce que la destruction a de définitif et d'irréversible. Et c'est dans le caractère finalement euh, finissable, on pourrait dire, de la vie et des voitures, qu'il trouve du plaisir. Et comme je disais, cette obsession est rendue à l'écran comme telle. Aucune scène du film, dans le cas de Crash, aucune scène du film ne dévie du sujet. Ça en, ça en devient presque étouffant. Si bien que Cronenberg, en fait, développe euh, une sorte d'esthétique de la répétition. Les scènes s'enchaînent, mais c'est le même désir qui est montré, comme si, une fois qu'on avait atteint les extrêmes, on ne pouvait finalement que les répéter jusqu'à ce que ce soit, finalement, bah, les extrêmes qui nous terminent. Et ce sont à la fois les notions d'obsession et de désir qui vont marquer euh, un petit peu le, le dernier film, le troisième film dont je voulais parler, et c'est ici que va tous rejoindre, puisque je voulais vous parler de « Titan ». Deuxième long métrage de Julia Ducourneau après Grave, Titane raconte l'histoire d'Alexia blessée dans sa jeunesse dans un accident de la route qui lui vaut un crâne en partie recouvert donc de titane. Devenue showgirl dans un salon auto consacré au tuning, et d'ailleurs dans, dans des salons auto, hein, pas qu'un, euh, des salons itinérants consacrés au tuning, elle danse sur sa vieille Cadillac customisée où elle mime des actes sexuels. Entre parenthèses, vieille Cadillac customisée, qui est recouverte de peintures qui imitent des flammes, un petit peu à la manière d'une certaine scène de Christine, justement. Julia Ducourneau intègre, même je dirais encadre et englobe Christine et Crash dans Titane. Il est question de désir envers une voiture, de relations privilégiées. Alexia a même provoqué l'accident de sa jeunesse. Hein. On la soupçonne dès l'enfance d'être heureuse, finalement, de la plaque de Titane qu'elle a sur la tête, puisque ça la rapproche de l'état de voiture, euh, qu'elle va d'ailleurs immédiatement câliner après être sortie de l'hôpital. Mais Ducourneau fait démarrer le désir mécanique dès l'enfance. Et je trouve que c'est un truc qui est d'ailleurs assez rare. Euh, un parti pris qui, qui... à mon avis, c'est peut-être aussi parce que c'est une femme qui réalise, euh, qui est difficile d'assumer, je trouve, euh, derrière. Et elle, elle en prend le parti, elle l'assume de faire commencer une sorte de désir mécanique dès l'enfance. Elle prend le parti de mettre en scène cette obsession dès la jeunesse de son héroïne. Un truc qu'on considère déjà un petit peu malsain. Contrairement à Crash, où vous ne voyez que des adultes blasés. La voiture d'Alexia, devenue adulte, est une voiture américaine, hein, à savoir une voiture énorme, aux formes exagérées, qui va d'ailleurs, à un moment donné, jouer des suspensions, un peu comme on le fait sur la côte ouest des États-Unis. Euh, mais elle va plus loin. Elle va plus loin, c'est-à-dire qu'elle fait un peu... Euh, elle reprend un peu la voiture américaine telle qu'on a pu la connaître dans Christine, en la tunant, en la pimpant, en l'augmentant. Mais elle va plus loin, surtout en la faisant explicitement s'accoupler avec son héroïne. Elle reprend finalement le fantastique de Christine, la voiture démoniaque, le fétichisme de Crash, et va plus loin en faisant se mêler le mécanique et l'organique de manière non plus théorique, hein, mais très visuelle et très concrète. Puisque une fois enceinte de la fameuse voiture démoniaque, Alexia ne perd plus du sang, mais de l'huile de moteur, et commence à voir apparaître du métal sous sa peau. Dans Crash, Cronenberg évoquait déjà de manière détournée le désir de fusion du corps avec les nouvelles technologies, mais pour mieux l'écarter, et surtout il l'écarte pour faire de Crash un pur thriller érotique, plutôt qu'une réflexion sur les relations hommes machine ou plutôt qu'un film d'horreur. Du coup, Noël s'intéresse à une autre relation finalement, puisque je m'attarderai pas trop dessus, mais il faudrait davantage parler de relations femme-machine, tant la féminité d'Alexia est au centre de ce qui est donné à voir et au centre de l'intrigue. Je spoilerai pas davantage Titan, parce que le film n'est sorti que l'année dernière et parce qu'il y a vraiment des choses à découvrir en le regardant, donc si je peux vous donner un, un conseil, regardez-le. D'ailleurs, coup de gueule au passage, hein, c'est un film qui est reparti du bredouille au César, bon, ce sont les Césars après tout, est-on vraiment étonné Mais Titan mêle le désir très littéral de Cronenberg avec la dimension fantastique de Christine et en fait va parfois tellement loin qu'elle se rapproche presque d'une autre mouvance, le cyberpunk. Et je conclurai là-dessus, parce que c'est ça le twist que je disais dans l'intro, c'est qu'en fait, je vais citer un quatrième film. Je vais citer notamment le, le cinéma de, de Tsukamoto, puisqu'on pourrait se demander... Est-ce que Julia Descourneaux, du coup, n'a pas fait un peu un film, euh, un film de voiture ultime en, dans le cadre du film d'horreur Puisqu'elle elle pousse quand même assez loin les potards, elle fait référence à énormément de, de films de bagnole et de cinéma d'horreur qui est déjà sorti, mais elle pousse les potards à fond et on pourrait se dire finalement, est-ce qu'elle a pas un peu réalisé le film d'horreur de voiture ultime ben, au début, je me disais un peu ça, mais en fait, je le dis pas vraiment, finalement, puisque, et je terminerai là-dessus, euh, c'est aussi ce sur quoi débouche souvent le cyberpunk, la relation homme-machine et euh, l'intégration, l'interintégration, on va dire, de l'organique et du mécanique. Et je pense notamment au cinéma donc, de, de Shinya Tsukamoto et son Tetsuo, dans lequel un homme, irrémédiablement attiré par le métal donc euh, pas la musique, hein euh, la matière, s'en insère dans le corps, et après un accident de voiture, commence à se transformer en un style d'Iron Man décadent. Il va même se déplacer à l'aide de fusées aux pieds Alors, ce n'est plus de la voiture, mais il est composé d'un peu toutes les matières qui forment la voiture, donc il la réduit, de la même manière que parfois Crash réduisait les voitures à des, de la tôle froissée et à des amas de, de métal, ben, finalement, c'est également un peu ce que fait Tetsugo. Le film de Julia Ducourneau, je l'aime aussi parce qu'il euh, fait la, la jonction entre les genres, entre les thèmes. Là où précédemment, ben, les films de voitures que, que je connais en tous les cas, ils n'étaient pas monothématiques, mais parfois presque. Euh, ici, Ducourneau, elle crée une sorte de continuum entre euh, le film d'horreur de voiture et et tisse un lien presque vers parfois le cyberpunk et elle crée ce continuum en proposant un film bah, qui est en constante mutation hein, d'ailleurs comme me le dit elle-même donc du coup je terminerai sur cette question que je laisse ouverte que je laisse en suspens à laquelle je ne répondrai pas et si finalement euh, l'étape finale du film de voiture n'était-il pas à chercher, à chercher dans le genre cyberpunk qu'en penses-tu mathias c'est une très bonne question euh,
1: je, je vois pas pourquoi cyber, en, dans le cyberpunk particulièrement tu veux dire par rapport à tout ce qui est euh, cyborg modification mécaniques etc qu'on qu peut avoir chez, chez les humains dans ce euh, par rapport à
0: ben Non par rapport à toutes les thématiques justement que, que traite à peu près toute œuvre de cyberpunk à savoir euh, la transformation du corps euh, par des corps étrangers en fait mm -hmm. c'est euh, une des thématiques euh, principales du, du cyberpunk bah, c'est ce qui se passe euh, là en, enfin c'est en partie ce qui se passe à certains moments dans, dans Titan mais sans que ce soit explicitement du cyberpunk tu vois.
1: D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que moi, je n'ai pas vu euh, Titan, en, en l'occurrence, euh, ni Grave, d'ailleurs, ni Crash. Euh, alors, c'est pas parce que je, je n'aime pas la personne Julia Ducournau ou la personne Cronenberg. Euh, c'est juste j'ai vraiment... Un... Enfin, tu connais, j'ai un vrai problème avec le, le Body Horror. J'ai du mal à en regarder. Euh, voilà, c'est des choses où j'ai du mal. Oh, Ditchy, après <rire> nous avoir fait une chronique sur ça ce... <rire> Alors, c'est différent. Je crois pas. C Mais quel culot <rire> Non, c'est différent parce que dans le Body Horror, il y a souvent la notion de modification corporelle. Ce qui me met the Souvent mal à l'aise, tu vois. Euh, c'est pour ça que je peux pas regarder Human Centipede ou ce genre de choses, par exemple, tu vois. Il n'y a pas ça dans Saut so Non, Saut, so, euh, bon, Des alors...
0: membres qui se tordent, des choses qui sont arrachées. Oui, si, il...
1: mais c'est pas. Dans... Enfin, c'est. Euh, comment dire je, je trouve ça moins dérangeant, si tu veux. Il y a, y a une notion moins dérangeante dans. C'est pas des modifications corporelles où, tu vois, la personne est encore vivante ou quoi. On, on sait qu'il y a un élément de torture dans Saut, so, mais euh, la finalité, c'est que bon, la, la personne meurt, tu vois. C'est pas. Euh, c'est pas une transformation. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec ça, tu vois, les. Les, les télés dans le ventre chez Cronenberg, bon, j'ai un, un peu plus de mal, quoi. C'est mmh. plus ça.
0: Alors je ne te conseille du coup pas non plus le cinéma de Tsukamoto. Oui, voilà, tu, 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 je, tu...
1: je ne te le conseille pas. Typiquement, euh, voilà, je, je pense que je ne pourrais pas. Je n'ai pas l'estomac pour. Et euh, saut, so, bon, en vrai, la mécanique du piège en elle-même m'intéresse. Et je, je trouve ça étrangement satisfaisant par moment. En revanche, bon, les, les gros plans sur les trucs qui se tordent et tout ça, euh, j'avoue que je suis pas très fan non
0: plus. Ah non, mais attends, il n'y a pas de choses gratuites comme ça, hein, dans Titan.
1: Oui, oui, je, je, mais c'est, voilà, c'est une ambiance, en fait, je pense aussi. C'est une ambiance qui est, euh, qui est beaucoup, tu vois, il y a un côté ludique chez chez So, par exemple. Alors que j'ai l'impression que chez Cronenberg et chez Ducourneau, on est sur des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus pesantes. Et c'est vrai que dans l'atmosphère, j'ai peur d'être beaucoup plus mal à l'aise. J'avais eu beaucoup de mal, tu vois, par exemple, sur un film qu'on a ensemble. Il y a de l'humour dans Titan. D'accord, ok. Mais je vais prendre un autre exemple, où on n'est pas sur le body horror, mais plus sur une question d'ambiance. On était allé voir ensemble au cinéma il y a, putain, il y a longtemps, parce que c'était à l'époque où il est sorti au cinéma, euh, ce, ce film de, de Gaspar Noé, euh, in, euh, Hunter the ah, Void. Ah, the, the Void. Et je trouve. Ah oh, oui, ça n'a rien à voir, oui. Voilà, mais qu'il y a des, parfois des, des sensations qu'on éprouve devant ce film, qu'on peut ressentir de, devant des films de Cronenberg ou du Cournot. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dégage des, des extraits que j'ai pu voir. Et comme j'avais été mal à l'aise, justement, devant Hunter the Void, j'ai un peu peur de de m'aventurer dans ce cinéma-là. Parce que je sais que je ne vais pas forcément oui, en, en, en revenir euh, euh, dans un très bon mood. Où, voilà. Donc, il faudra que je me force un jour. Oui, parce que ah c'est oui, vrai non, que sûr, pas feel good. Oui. Je sais que je passe à côté de quelque chose en ne regardant pas Cronenberg et Ducourneau. Euh, surtout Ducourneau, dont les deux premiers films euh, enfin, voilà, euh, ont vraiment fait consensus chez les, chez les fans de cinéma de genre, j'ai l'impression. Donc, il, faud, il faudrait que je me force à les regarder à l'occasion. Mais pour le moment, je ne me sens pas trop. Pour le moment, mais voilà, je, je le ferai sans doute un jour.
0: Eh ben écoute, je crois qu'on peut passer au reco.
1: Allez, c'est parti. Je vais commencer par une recommandation assez large, c'est-à-dire bah, la plupart des films que j'ai vus pour préparer cette chronique, <rire> donc je vous les reliste. Euh, non, franchement, franchement, j'ai passé des très bons moments devant ces films, donc je les reliste au cas où vous n'aviez pas listé jusque-là. Donc on a l'abominable Dr. Fibes, Théâtre de sang et la nuit de tous les mystères avec Vincent Price. On a aussi Escape Room 1 et 2, alors, le 2 dans la version DVD, s'il vous plaît. La version cinéma est nulle. Avec un, avec un twist débile. Donc, regardez plutôt la version DVD de Escape Room 2. Qui sont plutôt des films assez corrects, en vrai. Et évidemment, les 7 premiers films. Enfin, plutôt les 6 premiers, en vrai, parce que le 7ème, comme je l'ai déjà dit, est nul à Yesh. De la saga Saw. So. Euh, donc voilà et si vous avez la flemme de vous faire la saga -so et que vous voulez voir les pièges qu'il y a dedans eh bien sachez qu'il y a un article de Screen Rant qui classe les 62 pièges vus <rire> dans la saga -so. ouais, 62 ça fait beaucoup donc voilà, et il y en a, vous verrez, euh, des vraiment sadiques, notamment dans Saut 3 et dans Saut 5, voilà. Voilà, ça, c'était pour le rappel des films de ma chronique, mais ma vraie recommandation de ce mois-ci, c'est un auteur. Alors, Hugo, c'est un auteur dont tu as forcément déjà entendu parler dans un podcast que tu aimes et auquel tu participes, ah, Discordia. Cet auteur, c'est Lello Jimmy Batista. Ah oui que j'ai, que j'ai découvert dans la série de Discordia qui est consacrée à Nicolas Cage. Excellente série de podcasts que je vous conseille également d'écouter, qui retrace toute la filmographie de Nicolas Cage. Et quelle filmographie. Euh, <rire> donc Lelo Jimmy Battista a écrit un petit livre que j'aime beaucoup, qui a été édité chez Capricci Stories. Nicolas Cage envers et contre tout. C'est une biographie romancée et très riche en anecdotes assez folles. Mais donc, il y a déjà ce livre que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà conseillé sur Instagram, en vrai. Mais euh, Lelo Jimmy Batista a sorti aussi un autre livre avant ce livre sur Nicolas Cage que j'ai adoré, que je me suis pris juste après avoir lu le livre sur Nicolas Cage en disant « Mais cette personne écrit trop bien, il faut que je lise ce qu'elle a fait avant. » Et ce livre, c'est « Tuer par la mort », qui a été publié en 2019 chez Hachette Heroes. Alors, « Tuer par la mort qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est un livre qui se présente comme je cite un dictionnaire des morts incongrues au cinéma de A à Z Lélo va nous raconter des morts par ascenseur par yaourt ou par moissonneuse batteuse euh, dans des films pas toujours très recommandables alors c'est voilà, très bien écrit c'est très drôle j'adore vraiment son ton piquant et souvent faussement désabusé vis-à-vis -vis de ouais, ce qu'il qu raconte il écrit dans
0: l'IB, hein, il oui, ouais, ouais, c est journaliste à l'IB.
1: oui c'est vrai que je ne savais pas où il travaillait ailleurs je sais qu'il avait bossé euh, voilà, qu'il était dans Discordia et qu'il avait avec, qu il avait été qu'il était journaliste pour, pour certains médias je ne savais pas lesquels donc Libération ouais. voilà, il, est, il écrit sur quoi non Libération
0: et il est surtout au service culture
1: d'accord bah, je pense que cet article s'il les écrit comme ses livres doivent être passionnants puisque euh, voilà, le, ce, ce livre tué par la mort est très ludique avec beaucoup de notes de bas de page qui m'ont vraiment fait éclater de rire tout seul sur mon canapé donc euh, voilà si vous aimez euh, les gens drôles euh, les films de série B voire carrément Z et les morts improbables je pense que ça devrait vous plaire aussi donc voilà jetez-vous sur les exemplaires qui restent de Tuer par la mort euh, de Lelo Jimmy Battista.
0: Très bien. Oui, alors ben, deux, deux petites choses euh, de, de mon côté. Non, pas deux petites choses du tout, en fait. C'est pas petit du tout, mais je vais essayer de faire court. Euh, le premier, c'est un documentaire, documentaire que tu as vu d'ailleurs, Mathias. Je, je pensais, en fait, à vrai dire, je pensais que tu allais en parler. <rire> et, euh, et je me suis dit, ah, tiens, on fera une recon ensemble. On s'était pas concerté, mais non. je le fais. Euh, Média Crash, sous-titré euh, Qui a tué le débat public Oui, euh, oui que, que tu as vu, du coup. Oui
1: et qui euh, bon je je, je je parle rarement de ma vie professionnelle mais c'est vrai que je voilà étant moi-même dans les médias <rire> c'est euh, c'est un film qui fait réfléchir à beaucoup de choses que évidemment je savais déjà et dont je me doutais hein. c'est ouais, un milieu où on sait ce qui se passe qui est possédé par beaucoup de milliardaires et, euh, et donc mais bon malheureusement par peu de dit.
0: milliardaires pas beaucoup
1: ah, j'ai dit par beaucoup de milliardaires <rire> Ah pardon excusez moi par très peu de milliardaires en fait 9, qui 9 milliardaires qui contrôlent 90% de la presse en France voilà. donc, effectivement ça fait très peu <rire> donc euh, voilà et certains milliardaires qui en possèdent vraiment beaucoup euh, voilà donc euh, non non c'est un film très intéressant et je trouve ça très courageux ce que une des que la co-réalisatrice Valentina Berti a fait oui. à l'intérieur en parlant de son cas personnel alors que normalement elle n'a pas le droit d'en parler euh, ouais. d'après une décision de justice
0: c'est ça, donc c'est un documentaire de Luc herman et Valentino Berti, donc, qui est produit par Mediapart, enfin ce sont des journalistes de, de Mediapart et de Première Ligne, donc qui sont associés euh, bah, pour mettre en lumière les phénomènes de censure et d'autocensure de certains grands médias, donc détenus par des milliardaires. Et en fait, le, le documentaire se décompose en trois grandes parties, euh, une partie qui va s'attarder davantage sur Bolloré, une deuxième partie qui va s'attarder davantage davantage sur Arnaud et une troisième partie qui va s'attarder davantage sur Lagardère et bah, un petit peu en fait à la manière des, des nouveaux chiens de garde de Serge Alimi que je conseille presque en, en prévisionnage de ce documentaire donc qui s'appelle Media Crash euh, mais celui-là donc Media Crash il a une perspective peut-être un peu moins théorique et des cas récents surtout, complètement hallucinants hein, de pressions subies par des journalistes en France euh, pour qu'ils ne parlent pas de certains sujets donc des pressions qui peuvent s'exercer euh, notamment par le retrait de publicité hein, puisque ce sont aussi des milliardaires qui détiennent des agences de pub et, enfin pas des agences de pub mais euh, des agences qui vendent des espaces publicitaires plutôt donc ça, ça se passe souvent par des pressions financières hein, de la part de ces milliardaires mais aussi par euh, parfois bah, du matraquage idéologique hein, comme on le voit, euh, on a vu pendant la campagne présidentielle avec Zemmour sur C8 et CNews par exemple c'est distribué par Jour de Fête aussi, qui avait déjà distribué euh, un autre documentaire, alors que celui-là qui est un peu plus dur à voir, il y a de la violence policière dedans, hein, c'est un pays qui se tient sage, c'est un documentaire qui parlait des violences policières euh, qui sont déroulées euh, pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais bon c'est autre chose, en tous les cas je, je conseille Media Crash qui, euh, alors moi je sais que je, je l'ai vu sur le site de Mediapart étant abonné à Mediapart, mais je crois qu'il est encore diffusé dans pas mal de salles, donc je ne peux que vous conseiller d'aller euh, d'aller voir ce, ce chouette documentaire qui qui éclaire euh, de manière vraiment limpide la situation que vivent pas mal de, de gros médias nationaux euh, ces dernières années. Et la deuxième recours alors là il va vraiment falloir que que tu m'arrêtes, hein, Mathias, t'hésites surtout pas parce que au moment où on enregistre, euh, Elden Ring est sorti depuis hier. <rire> <rire> il est sorti hier. D'accord, ok. Et, <rire> et il s'est, bah oui, voilà, il s'est passé un truc, hein, c'est que bah, j'avais déjà passé, euh, passé 4-5 heures sur, sur la bêta fermée. Là, j'ai eu le, la surprise de découvrir que du coup, en fait, les classes de la bêta fermée ne sont pas les mêmes que les classes de personnages dans le jeu final. Donc, moi, j'étais parti, je me dire, oui, je vais faire un premier run euh, en loup sanglant, et puis après, je verrai, je vais utiliser la magie et tout. Non, pas du tout, il y a, a d'autres classes, donc voilà. Et bon, tout ça pour vous dire qu'en tout, j'ai une dizaine d'heures sur Elden Ring, donc ce ne sera pas vraiment une reco, hein. je ne me permettrai pas de, de recommander un, un jeu après, après si peu de temps, mais, mais, mais bah déjà on peut dire, hein, le jeu est sorti hier, et euh, c'est dire si j'aime ce podcast, si j'aime nos auditeurs et nos auditrices, c'est que j'enregistre au lieu de jouer, <rire> ce, qui est, ce qui est quand même déjà pas mal <rire> Mais oui, que dire, que dire, euh, un, un open world euh, du coup, euh, mais de From Software, donc From Software, de, de Armored Core, euh, Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro pour euh, les dernières années, mais qui cette fois s'attaque à, euh, à une map beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouverte que ce qu'elle n'était qu auparavant, puisque Dark Souls, hein, contrairement à ce que certaines personnes racontent, ce n'est pas un, un monde ouvert. Et là on se retrouve avec euh, une taille de map complètement dingue, et à la limite c'est même, même pas ça l'argument, c'est surtout tous les secrets, la quantité de choses qu'elle recèle, la manière dont elle les cache, la manière dont elle distille un petit peu dans sa narration, dont elle nous raconte des bribes d'histoire avec des, des, des monuments effondrés ou, ou des personnages qui se tiennent parfois là, sans, sans même certains qu'on les voit. Il y a une culture du secret incroyable dans les jeux de From Software, euh, et ça s'ajoute ici, en plus, avec une à une liberté d'exploration, euh, tout plein de, de systèmes qui sont là pour rendre le jeu plus accessible, une monture qui est une des meilleures montures que j'ai vues dans un jeu vidéo, enfin, enfin, la monture est une invocation, parce que un des trucs que rajoute Elden Ring... C'est la capacité d'invoquer, même quand on n'a pas de, 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 profil, de profil magicien, euh, la capacité d'invoquer bah, des loups, des guerriers, et une invocation que l'on a de toute façon qui est une monture, en un cheval, qui nous permet de, de parcourir la map de manière plus rapide, et surtout d'échapper aux ennemis si jamais on se rend compte qu'on est dans une zone où le level est encore un peu trop haut pour nous, donc... Il y a plein de choses qui sont facilitées. Alors, il y a moins de noirceur, il y a moins de noirceur, c'est toujours de la Dark Fantasy, hein, mais il y a quand même moins de noirceur que dans Dark Souls ou dans Bloodborne. La DA est beaucoup plus lumineuse, plus colorée, hein, plus proche a de ce qu'on avait vu de, de, dans un Sekiro, même si ça se passe toujours dans un monde médiéval fantastique je sais que. c'est même pas un truc que j'ai envie de chroniquer parce que je pourrais en parler des heures, mais je sais que c'est dingue parce que je sais que je vais y passer des dizaines d'heures tout au long de l'année, quoi. Et je sais que, comme pour Dark Souls, une fois que je vais le terminer, je vais faire Allez, hop, je relance le jeu et je change de classe. Et on va tenter. Et on va tenter de le faire différemment. Et parce que c'est ça la richesse des, des souls, hein. Euh, richesse qui avait été un petit peu. Euh, pas, pas mise de côté, mais qui, qui était différente dans Sekiro et dans Bloodborne, puisqu'il n'y avait pas forcément de classe de personnage dans, dans, dans ces jeux-là, mais c'est qu'on peut faire le jeu de plein de manières différentes, euh, suivant les, les, les classes de perso, euh, qu on, qu on a, suivant comment on les aborde, et c'est vraiment, mais c'est une richesse sans fond en fait. Ce, ce, ce jeu, j'ai passé qu'une dizaine d'heures dessus, et j'ai l'impression que j'ai une dizaine d'heures, mais j'ai l'impression que j'ai effleuré le vernis, quoi, c'est assez dingue. Donc voilà, ça fait plaisir.
1: Tu me vois venir avec ma question, tu vas le streamer
0: euh, Non, je ne pense pas le streamer parce que um, streamer un Souls, c'est pas trop... J'avais essayé de streamer Bloodborne et j'avais pas réussi à streamer, enfin, à être attentif euh, au chat et à jouer. Euh, J'étais complètement fasciné par le jeu et depuis, d'ailleurs, euh, du coup, je l'ai retenté et je l'ai quasiment fini, d'ailleurs, Bloodborne. Mais, euh, mais non, je ne pense pas le streamer parce que... Pff, Déjà, pour les, gens, c est, c est pour les gens qui passeraient, c'est souvent gâcher un peu du plaisir de, de découverte, mais en plus, streamer... Un... Enfin, je sais pas, c'est le genre de jeu, j'aime bien, tu vois, par exemple, pour donner une idée de comment je l'aborde, je désactive complètement le mode multijoueur. Je désactive complètement les marques laissées au sol par les autres joueurs, la possibilité d'invoquer d'autres joueurs. En fait, j'adore le sentiment de solitude dans les Souls. Et, et dans Elden Ring ce sentiment de solitude il s'accompagne en plus euh, du fait d'être au milieu d'une map qui est vraiment gigantesque et où t'as l'impression que sous chaque caillou il peut y avoir un truc à découvrir et, euh, et j'aime bien le faire vraiment euh, tout seul au casque et c'est vrai que j'ai l'impression que le stream euh, tuerait un petit peu ça mais je pense que je vais je vais streamer d'autres choses par contre parce que parce que voilà j'ai reçu un, un, un très chouette bouquin récemment euh, sur les sur les RPG et que et que j'ai téléchargé plein de vieux RPG des années euh, 70 80 même 80 donc peut-être que je streamerai du RPG sur ma chaîne, mais 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 les Souls, Elden Ring, c'est vraiment pas mon, c'est pas le truc qui me... qui me botte le plus en stream.
1: Ouais, et puis ça requiert beaucoup trop d'attention pour ne pas mourir à chaque instant, évidemment.
0: Ouais, il ouais, ouais, y en a qui le font très bien. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir euh, des gens qui streament très bien euh, Elden Ring, je suis tombé sur un stream d'Atomium hier. Euh, C'est incroyable hein, d'arriver à parler à jouer, à jouer comme ça. Ah, C'est compliqué. Hein. Il, il était déjà assez loin dans le jeu et, et, euh, et il le faisait très bien. Donc ouais, allez voir les streams d'Atomium. En, en plus, il en parle très bien. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. Euh, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Euh, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur, sur le compte euh, d'Inspirer de Faits Réel. On vous fait des gros bisous. On vous dit au mois prochain. On dit prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres, bordel. Comme disait l'autre. Et, euh, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.